0: 接下来再聊到第三趴，也是我们认为最后的一部分，但是反而也是我问了很多朋友，他们最感兴趣、想听的一部分。嗯、就是这个事件能给大家哪些启示、嗯嗯？首先就是单纯从这个事件来说的，我们有哪些启发和帮助？嗯、第二部分就是，如果我们旅客身在国外乘飞机的话、嗯，因为他们还是停留在国内的这个环境里的认知。嗯嗯嗯嗯那如何保护自身的安全和自身的利益？嗯，因为相信在一个已经本土化的医生来说，他有很多的经验，有很多的优势，对，对包括很多律师的朋友都可以帮他去承担这个事情。嗯，但是如果是我们一个旅客的话，就纯旅游的旅客的话，嗯、他肯定没有办法去应对这样的场面、嗯对。对，那在这两个问题上，顾总您就帮我们一起看看怎么样来回答。
2: 首先呢，就是我个人呢是非常反对这个超售这个行为的。我也希望这次事件出现以后，至少在美国能有这么一个机会来对这个超售这个行为啊和这个处理啊有进一步的限制和约束。那我也希望将来这个美国的，他这个经验以后能够推广到其他的这个国家去。嗯。因为实事求是的讲，现在很多人在讲。甚至包括美联航也讲，他说你不满意可以事后投诉啊，但是涉诉是没有任何效果的。事实上是这样，因为你是个弱势的，你是只是一个人而已、嗯，你能投诉到什么程度？而且如果是和平解决的话，就没有后果。没有后果的话，你能投诉到什么东西呢？无非就是在赔偿你两百块钱对，对吧？那么对于刀医生来说，他是个医生，他至少年薪有几十万美元，他最近几百块钱根本就不在乎，嗯，对吧？对他说，这不是几百块钱的事儿，所以说。对我们普通旅客的情况下，尽管联合航空公司它是一个这个次来讲它是涉及到这这件事情了，但是我还是坚持我前面的观点。我们如果在国外旅行的话，虽然这次联合航空做的不好，但是我们还是要尽可能找大的航空公司。嗯，因为大的航空公司它不管怎么样，它制度也、啊、好，法律也、啊、好，各方面还是非常健全的。它出来的最后它还是，呃，你还是讲得清楚的，对吧？嗯，这个还是有办法能够。尽可能的挽回这个损失。第二呢，作为普通旅客来讲，我们也是要承认这个结果，我们是弱势群体，这个没办法。嗯。如果道医生当时是服从了这个规则，他无非也就是拿了一千块钱而已。嗯那么，对于我们旅行人来讲，那我们可能在很多情况下也只能是接受这个结果，也没有别的办法。你一定要说像道医生这样去跟他抗争，也没有这个能力，也没这个必要。嗯。因为。如果你要是这个事情如果不是被拖出去了，或者是比较以比较平和的方式解决了，那么道义生他也拿不到更多的赔偿
1: 。嗯
2: ，所以说在这种情况下，呃，我们如果是在国外旅行，一方面我们还是要找大的公司，大的公司它毕竟规章制度还是健全的，即便他犯了错，他后面的赔偿各方面他是能够有保障的，因为他大公司他还是注重自己的声誉。第二点来讲，你个人的旅行。我个人建议是，呃，除非你非常熟悉这个国家，如果特别是对语言也不通啊，各方面也有也有障碍的话，我觉得一开始，我个人认为还是跟团旅行比较好。嗯，你单独旅游的话，就更没人保护你。如果你是个旅行社旅行团，那么旅行社还能够帮你去交涉。嗯，啊，他还有专业人员去帮你去做这个事情。嗯，呃，个人旅行肯定是成本是最低的。但是你的风险也是增加的，啊、呃，这个是我们也不是不能回避的。所以说，我们也没有什么更好的招给大家说。你就是你个人旅行成本很低，你缺乏了保护，那么你一旦遇到风险，那你肯定是自己的压力是最大的。相反，你要是在国外旅行的话，如果是跟团旅行的话，如果是跟正规的旅行社，这种无论是航班延误也好，超时也好，他这导游他的旅行社都会跟航空公司进行交涉。对，而且说说实在的话，如果你是跟团的话，你也不会被弄下来，因为旅行社跟航空公司关系还是很好的。嗯、<笑>你肯定是单个的旅行，那背包客给给给都弄,弄,弄下去。这也是从我们个人角度去讲的，就是这个成本是高一点，但是你要是确保安全的话，嗯，肯定是尽可能的是集体活动要好一点
0: 。明白。
2: 那第三点就是，在欧美的话。无论是在哪儿，在我们国家也是应该是一样的，就是你无论有多么有有意见，千万不要跟这个执法人员和这个课堂人员和这个其他的工作人员发生这种不礼貌的冲突。嗯
1: ，但如果有
2: 这种东西的话，你就被作为一个证据，就是被认为你是一个有危险倾向的旅客。嗯，这个时候你就很吃亏了。嗯，当然我们遇到这种事情肯定很生气、嗯，但是要尽可能保持克制，嗯啊、就是不要有这种。任何让人家可以将来找你的把柄，说你是激怒了我，我才这样做的。嗯，要避免这种情况，嗯、尤其是在破坏攻击
0: 性、主动的。哎、呃，
2: 对，有破坏性啊、呃，有辱骂，有这种。像我们可能有时口头禅不注意，啊，可能会比较激动的，会干什么？就尽可能的保持克制嗯。嗯，这种情况下呢，你可能就争取主动。如果说你语言、肢体都表现出很这个激进的状态。人家就反过来说你这个是有威胁性的，嗯，那你就不利了。所以这三点注意好以后，那我相信航空经还是很愉快的，毕竟这种事还是比较少。嗯、注重自我保护，对自我保护。那么尽可能呢，呃，国际旅行尽可能早点到啊、呃，不要最后才到。这最后到嘛，你也有可能被被调剂下去，所以要尽可能早点到。
0: 您觉得这个事情对我们国内的这个民航界有没有什么借鉴的地方吗
2: ？我觉得这个事情对我们来讲呢，就是有很大的借鉴作用、嗯。就是在欧美，像美国这样王牌的主流的航公司，都能惹上这么大的麻烦，说明有几个问题需要考虑。嗯、一个问题就是我们内部的规章制度，它的合法性一定一定要与时俱进、嗯。可能很多规章制度。当年制定是挺好的，但是现在有很多新的法律出来了，包括消协、消保法这种东西都出来，你要去看看你的跟你的法律有没有问题。嗯，如果你要是跟法律有抵触的话，将来旅客一告你肯定输，因为你再有各种各样的规定、嗯，你也不能高于法律
0: 。根基不牢
2: 。对啊，你所以你这个东西就是亡羊补牢，你赶快要去检查一下我现有的规章制度是不是都符合现有的法律体系下的这些所有的精神。嗯，这是第一点。第二点，从这件事情可以看得出来，就是。整个这个社会的环境已经发生了变化，就是人们已经生活在这个互联网的时代里。嗯，包括这个 CEO， 他也是应该说也是有一点点这个，可能有一点点这个思维，还是一种传统的媒体思维。嗯，今天发表一个声明，明天发表一个声明，这是什么思维？这是报纸明天再出版，今天就过去
1: 了
2: 。嗯，<笑>不能这样想。现在社交媒体是每分钟都会有各种各样的信息出来。如果你这个航空公司也好，或者我们企业领导还是这种思维，说今天早上五点钟以前报纸截稿了，没有新闻出来了，我今天讲完，明天再说、嗯。这种思维的话，你在这种社交环境的体系下，你就必输无疑，
0: <笑>万夫所指、啊。这个就是非常迟钝的一个一个、啊、一个做
2: 法。对呀、啊，所以你应该在这个你自己的这个媒体网络媒体下、啊，应该也不断的跟进啊、呃。你只要你。主动的去发表一些观点和处理一些问题，那么舆论才能止于一些谣言的传播。嗯、如果你越是像这样躲躲闪闪的，而你将来问题越来越多
0: 。对，就是两个点啊，我看到了。就您刚才一番话，给我两个启示：一个是谋而后动，嗯、对啊，不要轻易的发表这个观点对，对，而每次发表观点，不能一发表出去就被大家攻击的一塌糊涂，对啊，对吧？嗯，第二块就是要保持透明，及时的发布和公开，对，对吧？嗯、你不断的把这个事情的一个进展，对把一个事情的操作人员到底是什么回事，不断的答疑和发布，那让大家从攻击你。你发个道歉信，大家你变成了你给大家提供素材和信
2: 息，对，觉得是一种配合的态度，对，那反而会很好的去处理这个事情。是，就是说你现在现在这个媒体，就是现在这种互联时代的情况下，我们无论是什么人都要去适应这种生活。你不能像这个很多领导觉得这个事情我能搞得定，你搞不定，这个整个社交媒体你是控制不住的，嗯，对吧？因为每个人的手机都在传播信息，呃，这个所有的社交网络都在传，所以在欧美的话，他现在非常重视这方面的这个这个公众的一个，哪怕是营销也好、嗯，哪怕是管理也好，那么这些就是已经成为一个新的环境了。这个环境并不能再把它当作是一个小孩子玩的环境了。嗯，这是现在是我们一个新常态了，因为我们现在的话是，所以你一定要适应这个环境。那么具体怎么适应呢？就是。你一定要有一个预案，就一旦我这企业遇到有什么大的问题的时候，我怎么样在这个社交网络上去应对这种东西？嗯，你这个预预案一定要有，你没有的话，像像这个显然美联航就没有这个预案，所以他不知道该怎么处理这个事情。那么好，人家这个什么脸书啊、推特上面不停在上面讨论，那你自己没有任何发生，只是每天总裁出来说两句话。而且是二十四小时以后，二十小时之前，人已经你讨论多少东西，哈哈哈了多少了？<笑><笑>对啊，所以你这一块你就明显就没有跟上这个这个这个这个这个、這個、这个局面。嗯，是的。第二，我是觉得，我个人是觉得，你这么大的事情出来以后，你总裁出来表态，你就没退路了。嗯，其实还不如要一个负责公关的副总先出来。啊、嗯，首先，假如说总裁先出来说一下，我会严肃处理。然后后面就是呃，副总裁或者是一个主管的干事出来，呃，先跟大家沟通情况。新闻发言然后就这样去保持这个这个沟通吧。嗯，尽量呢要让大家知情。另外呢，要表示出公司这个诚意，对吧？对。那现在这公司呢，我个人觉得一个地方做的不好的就是，后面他又说我对每个旅客进行赔偿。对。然后人家像媒体马上说：“你是不是要堵嘴啊？”啊，嗯，这个就,就做做的就没意思了嘛。因为别的旅客并没有受到影响，你去培养他干什么呢？对，你就马上有人就就后面就说：“你这里有一点这种想逼着人家出庭作证的那种感觉。嗯”收买人心，上一大笔封口,、嗯<笑>笔口<笑>啊、这这就不对了吧？就是你做任何一个措施，你都要评估它的、嗯、在当下这种会出现什么样的效果。啊，因为现在人都是有倾向性的，哪怕只要一个人提到这个问题，后面人一大堆人都会跟着会认为是这样想，对对啊、被点拨了一下。啊、对对<笑>所以你看这种事情呢，就是一定要慎重，就是这就说明他没有预案
1: 、嗯。我就是好
2: 奇的一点，就是说，那是不是说？整个行业行规，它其实跟法律之间，嗯、就是跟美国的法律之间，是不是说并不是一个很统一的状态？它的行规是由行业人员自己去制定的，约定俗成的一个这样子的吗？对啊。哦，那就是说，其实这个行规有可能跟法律它是并不匹配的。应该说，它不能完全匹配好，所以人家打官司就赢，就这个问题。嗯。嗯<笑>他美国运输部是允许。他们进行操作的，就是有这个有这个规则，就是允许这种商业行为。同时，他规定的补就赔偿条款和怎么样去处理一些指导意见。那这是仅仅是大的大的这个这个框架，就像这次事件一样。你现在人家反过来追问你，嗯、这个基础是难道是没有时间，什么时候都可以上来的吗、嗯？你这个明显就不符合整个国家的那个大的指导意见了。那你人家就就可以追究你责任了，因为、嗯。人家现在把林肯的画布拿出来说，在美国人人平等，这完了，这是立国之本了<笑>
1: 。微博上讨论最多的就是这是个民主的国家，对呀、啊，这是民主国家
2: ，这是动摇的美国根基了，这个不得了了。<笑>这个你明显就你这个规则就摆不上台面，即便有规则你也摆不上台面了。嗯、所以，他绝对不会去把那些他那部东西都都公布出来，公布出来对于这个行业的打击就太大了。
0: 感谢顾总给我们一方面收集了很多现在美国航空公司相关的从协议到管理规定、嗯，对，然后为我们带来了非常客观的一个数据分析，另外一个给大家展示了这个世界从来没有过的一个深度的分析。谢谢顾总
2: ，谢谢顾总啊,啊，谢谢
0: 你们，<笑>大家有一个机会大家
1: 分享一下观点是挺好的。嗯、<笑>那我们下期再见，再见。好真蝴蝶自由穿行在青间，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟。谁画出这天地，又画下我和你，让我们的诗。最绚丽多彩，谁让我们哭泣，又给我们惊喜，让我们就这样相爱相依。总是要说再见，相聚又分离，总是走在漫长的路上。